0: Hola, soy Mariela Cardona y te doy la bienvenida al espacio donde podrás aprender y aceptarte tal cual eres. Date un respiro para conectar contigo. Esto es Huele a Espacio Nuevo. Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Huele a Espacio Nuevo. Yo soy Mariela Cardona y hoy estoy sumamente emocionada de este capítulo en particular por el invitado que tenemos el día de hoy. Creo que el tema se va a introducir por sí solo, pero lo quise invitar porque para mí es una inspiración, no solo su historia, sino él como persona. Así es que les platico rápido. Ricardo del Real, mi invitado, es atleta olímpico de taekwondo Comentarista de deportes Y se nos está estrenando como actor Así es que Ricardo, bienvenido a este espacio Qué emoción que puedas estar aquí Sumamente Emocionada Agradecida de poder escuchar Y compartir tu historia Así es que, adelante Este es tu espacio
1: Ay, <ríe> Muchísimas gracias Mariel pues, no, pues la verdad yo estoy este, encantado de, de Y sobre todo te felicito Porque tengas este tipo de espacios porque creo que hay muchas cosas que podemos compartir con la sociedad y, y puede ser sumamente benéfico, sumamente, eh, creo yo, sensibilizar muchísimo a la sociedad en todos los tipos de historias que podemos tener las personas. Entonces realmente te felicito y para mí es un gran honor estar aquí el día de hoy contigo y, y bueno, pues qué padre que estés en este proyecto tan inspirador también y pues... ¿Qué quieres que hablemos?
0: <risa> pues vamos a darle. A, a ver. ver,
1: a darle, cuéntame.
0: Ay, la vida siento que a veces eh, resulta un poco pues no complicada. Uh -huh. La hacemos complicados nosotros, sí, los seres humanos.
1: De acuerdo contigo.
0: Pero siento que una de las cosas que más nos atormenta es el no conocernos. El... El creer que sabemos quiénes somos, pero conforme van pasando los días, conforme van pasando la vida, las situaciones, las experiencias, llegamos a ese punto en el que explotamos y decimos ¡Fuck! ¿Quién soy yo? <ríe> y creo que tú eres una gran, gran persona para contar... ¿Cómo fue que descubriste quién eres?
1: ¿Quién soy? Bien, eh, pues mira, de acuerdo a lo que tú estás comentando, Mariela, pues efectivamente nosotros somos los principales verdugos para realmente enfrentar nuestra realidad, para abrazarnos, para amarnos tal y como somos. Y muchas veces pues el común denominador es complacer a una sociedad, menos a nosotros mismos como personas. Eh, ¿quién soy? yo quizás siempre supe quién era y más me di cuenta a los cuatro años de edad ¿no? y vas a decir este, ¿por qué a los cuatro años de edad? bueno, quizás porque ya había un, una, un tema de uso de razón un poco más eh, lógico un poco más despierto para, para una persona de esa edad sin embargo, yo a los cuatro años de edad era Mónica del Real era una niña yo nací niña y, y bueno, pues es lo que me dijeron los doctores que era niña, ¿verdad? Pero a los cuatro años yo siempre me sentí él, me sentí muy distinto. Eh, yo sabía quién era perfectamente y para mí era primordial el... el el no pedirle al niño Dios juguetes, ¿no? O al Santa Claus, o, a quien, o, con, o sea, a quien crean, pues, ¿no? Este, Cuando eres niño, le pide los juguetes. Yo pedía que, como como Pinocho, ¿no? Quiero ser un niño de verdad, ¿no? O sea, yo se le pedía y todo, pero pues no, nunca se me daba. Y era de pronto como muy, pues muy triste, ¿no? Muy triste. Eh, yo soy originario de Aguascalientes, allá nací. Okay. Y vengo, eh, pues, de una familia, pues, realmente amorosa, pero también muy conservadora. Entonces, eh, pues ahí nada de que, ¿cómo que eres niño? No, 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 no. Tú eres niña y ponte vestidito y que no me gustaba ir a los eventos estos de que, que a alguien se le ocurría casarse, ¿verdad? Ah, pues ponte vestido y ya sabes, siempre hay tías de que te jalan el pelo y te ponen como japonesa la cara y así. Bueno, este, era de pronto sufrir un poco en eso, pero eh, siempre buscaba un momento de soledad para yo sentirme yo. Este me gustaba mucho jugar eh, a las aventuras, me explicó que a los carritos y de pronto cuando había oportunidad de estar en una alberca pues yo me lanzaba como portero y caía en la alberca, en fin, era fascinante poderme disfrutar en ese aspecto, a lo mejor en mi en mis momentos más eh, privados, íntimos de de yo sentirme un niño a pesar de que pues no, seguíamos avanzando este, y creciendo y desarrollándonos como un cuerpo o el género opuesto, ¿no? En este caso. ¿no?
0: Oye, pero se me hace, o sea, se me hace muy fuerte que, que tú, o sea, tú a los cuatro años llegabas con, con tus papás y les decías soy niño.
1: ¿Así? Es que yo le decía a mi papá, yo cuando sea grande voy a tener novias, ¿no? Ok. Bueno, y eso, déjenme, se los aclaro a la gente que nos está escuchando, es bien diferente lo que es la orientación sexual a la identidad de género. Claro, ¿sí? que creo que es bien
0: importante Muy que lo importante aclaremos. Muy importante
1: porque no todo mundo este, dicen, ay, es que son gays. Espérame, o sea, la identidad de género es, eh, yo lo, siempre lo no lo pueden ver ustedes, yo lo voy a decir, la identidad, la identidad de género la tenemos en la cabeza. ¿Cómo te identificas? ¿Quién eres? La orientación sexual la tenemos en el corazón. ¿Quién me gusta? Me encanta. ¿Sabes? Entonces, yo ya sabía que era un niño, pero pues tenía pues no tenía las características de un niño. Y, 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 y mi y orientación sexual es que a mí me gustaban las niñas. Entonces, eh, pues bueno, eh, si lo ves de una manera ob objetiva, pues yo era... Nunca me he identificado como tal, pero pues entonces a mí la, 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 pues cómo se puede decir, es horrible decir etiquetas, pero pues era lesbiana, ¿no? Una niña que le gustan las niñas, ¿no? Y yo le decía a mi papá, no, yo cuando sea grande voy a tener novias. Y me dice, no, ¿cómo crees? No, 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 no. Tú vas a tener novios y vas a tener este eh, amiguitos y noviecitos. Y yo, no, 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 yo quiero niñas. Yo quiero niñas. Entonces, este, pues de pronto mi papá se reía, ¿no? Pero. Pero yo lo, yo lo decía bien en serio, siempre lo dije muy en serio, ¿no? Pero pues ya sabes, ¿no? Este, las presiones, y aparte, pues familias grandes, ¿no? Este, sobre claro. todo en el lado de mi mamá, que son 13, 13 hermanos, no tenía tele mi abuelito. Entonces, sí. imagínate, este, pues ahí, más primos, 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 por todos lados, ya parecíamos, no sé qué. Y, y, pues típico, oye, este, pues es que va, ya, ya tu prima mayor ya, ya empieza a tener novio, y ¿eh? tú no. Y yo, ay. O sea, mucha presión, muchísima sí, mucha presión. presión. social, ¿Sabes? me puedo imaginar. Mucha, mucha presión. Entonces, pues vas creciendo, este, estás creciendo. Yo crecí en mi mundo eh, y cuando tenía que, pues, literal, pretender ser alguien que no era, pues tenía que hacerlo, ¿no? Ni siquiera pensarlo, ni siquiera decirlo. Eh, era en esos entonces. Estamos hablando de, de los ochentas, de los setentas ochentas, ¿no? Este y, y créeme lo que sí era bien complicado pero ¿qué crees? este vino algo muy importante en mi vida que fue este pues gracias a que se podía jugar en la calle en esos entonces yo tenía nueve años eh, pues estaban los vecinitos que estábamos jugando y que oye que me van a llevar al cine a ver la nueva película que está pero en auge, ¿cuál? Karate Kid yo quiero ir y pues fuimos al cine, ¿no? Ahí con mi hermano, que tenía entonces siete años, y, y pues yo estaba feliz y yo, ¿sabes? Me identifiqué con Daniel Santo totalmente, ¿no? Uh -huh. Yo no sé a quién O sea, de quién tenía que defender a mi familia, pero yo como mayor, el hermano mayor, eh, yo quería defenderlos de todos, ¿no? Y, y yo quería aprender... Eh, lo, lo digo entre comillas, karate, porque pues era karate kid, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro que cuando regresamos del cine, pues vamos, este, yo quiero aprender karate, yo métanme a karate. Y mi mamá, no, 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 eso es de niños. Y yo, o sea, y mi hermano, oye, este, pues yo sí quiero karate. Le Dije, sortudo, <risa> o sea, sí, estaba así como muy enojado. Y en eso, este, me dice mi papá, bueno, pues, ¿por qué no escoges otra, otra actividad por la tarde? Mientras tu hermano está, logró decir entre comillas karate, no? Y pues a mí, algo que a mí me apasiona también, que es otro de mi mundo, es la música. Me fascina. Y dije, bueno, pues métame a la Casa de la Cultura de Aguascalientes a estudiar violín, ¿no? Por suerte, este al que primero fuimos a escribir fue a mi hermano. Y recuerdo que estaba en el carro con mi mamá. Me, me dijo, no te bajes. <risa> y yo sí ¿no? este súper inquieto y todo, viendo a, a, a cuando mi, mi papá y mi hermano se estaban metiendo ahí a la escuela, a la academia esta. Y, y pues, este... Pues desobedecí, desobedecí a mi mamá literal y, y me bajé y cuando entro pues veo en el fondo pues un, un vestidor este, rosa y un vestidor negro y, y pregunto si también aceptaban niñas y dijeron que sí entonces pues le dije papá ándale mira si aceptan niñas y pues de ni modo mi papá tiene corazón de pollo y me, me escribió claro que no se la acabó con mi mamá verdad Porque <ríe> estaba muy enojada mi mamá muy enojada pero bueno en fin me dijo, ya te saliste con la tuya, y ya ni fuimos a la casa de la cultura. Y eh, pensando a que yo estaba estudiando karate, y pues, ¿cuál era taekwondo? Me disilusionó un poco, pero pues ya después lo amé mucho, ¿no? Entonces, ese fue mi inicio en donde eh, me permitió ser como yo, eh, aprendiendo defensa personal, aprendiendo cómo utilizar mi cuerpo para defenderme y eh, haciendo cosas extraordinarias, como que. Como, por ejemplo, ser el mejor del Estado, ser el mejor del país, ¿no? ¿Y por qué no? Ya cuando se dio eso, pues en pues llegar a ser el mejor del mundo, ¿sabes? Entonces, todo fue escalonado, pero independientemente que la cara lo estaba dando Mónica, el cuerpo lo estaba dando Mónica con todo, tu espíritu y todo, yo, Ricardo, siempre estuve en el corazón, siempre me visualicé, siempre me sentí... Jamás tomé nada, no hubo reemplazo hormonal en ese entonces, simplemente era yo, bueno, con la cara de Mónica, y <coughs> eh, es algo que yo disfruté mucho y que fue un gran honor para mí representar a mi país por 10 años en la selección nacional y wow. convertirme en un, un atleta olímpico, no, en un taekwondo en olímpico. Eh, Fue fue impresionante eso.
0: ¡Guau! ¡Guau, guau! Me encanta, de hecho se me empiezan a llenar los ojos de, de lágrimas de, de escucharte tan convencido Ajá. de lo que siempre ha sido pero yo creo que también parte de, de, de este proceso me imagino que ha de ser difícil ha de ser difícil no sé
1: pasar, Enfrentar.
0: enfrentarte yo creo que, como dices, no hay cosa más complicada que enfrentarse a sí mismo.
1: Sí. Sí, de, de, realmente eh, hay una realidad. El tema de la transexualidad en México pues es virgen. Es decir, eh, sobre todo en los hombres trans. O sea, eh, para la gente que nos escucha, de mujeres a hombres. ¿Ok? Estos somos somos hombres trans. Eh, realmente, eh, vaya... Eh, no había información en México. Quizás era mucho más visibilizado el tema de las mujeres trans, ¿no? Porque desafortunadamente para ellas, eh, pues a veces por su estatura o a veces por algunos rasgos físicos, eh, pues son objeto de, de pronto de discriminación o de señalamientos. Y los hombres trans pasamos desapercibidos. Realmente nadie en la... Nadie tiene una idea de que hubo una historia antes ¿no? Este, claro. de lo que ahora están viendo conmigo. Entonces, no había nada de información en México. Y para los momentos en que yo estaba compitiendo, pues era imposible pensarlo. Era imposible pensar que esto era posible. Ajá. Claro. Entonces, eh, pues bueno, ya era como un sentimiento... Eh, agrio, lo llamaría un poco como de conformismo, pues así me tocó nacer y pues así me tocó morir, ni modo, ¿no?
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenías cuando ya... o sea, cuando fuiste a representar a México?
1: Yo entré a la Selección Nacional a los 15 años de edad y me retiré a los 26, recién wow. cumplidos. O sea, estuve realmente, o sea, oficial 10 años, poquito más, eh, pero... Eh, pues durante esos 10 años eh, estuve en muchos eventos muy importantes, prácticamente en todos los que hay ahorita, como eh, campeonatos del mundo, copas del mundo, eh, como sea, juegos mundiales, juegos panamericanos, juegos centroamericanos y todo. Y sí tuve la oportunidad de, de conquistar varios podiums. Es para que tengan una idea, en ese entonces Mónica del Real era lo que hoy en día es Rommel Pacheco, María del Rosario Espinosa... O sea, pero no había Facebook ni Instagram, ¿verdad? En esos entonces, <risa> eh, como ahora, que pues es más la proyección que pueden tener estos atletas, eh, pero en ese entonces Mónica del Real era, era un, un ícono en el deporte nacional. Tuvo el honor, lo voy a hablar en pasado, de que ella se convirtió en la primera mujer en lograr una medalla de oro en una Copa del Mundo en toda la historia del deporte mexicano. Fue la primera, ¿sabes? Entonces... Sí que abrió brecha para muchas que hoy están haciendo cosas extraordinarias también y también están haciendo su historia en cuestiones de resultados deportivos, hablando del deporte exclusivamente. Eh, pues siempre hubo una, una, una que fue la que abrió, ¿no? Y que honro con todo mi corazón. ¿no? Entonces, eh, sí, estaba ahí, peleaba y lo hacía por mi país, pero lo hacía por mí.
0: ¿Y en qué momento entra Ricardo a esta historia?
1: ¿En qué momento? Perfecto. Bueno, eh, terminando Juegos Olímpicos, que fueron los Juegos de Sydney 2000, ahí me retiro. Yo decido retirarme eh, justo el día que competí, un 29 de septiembre. No ese día lo decidí, sino dos años atrás lo había decidido. Y eh, pues de ahí pasó una transición muy fuerte, porque es un duelo que uno como atleta pasa de ser experto en la vida, termina siendo novato. Yo no sabía qué hacer, en esos entonces no había apoyo, eh, como ahora lo hacen las universidades, que se pelean por los atletas ahorita, de que ven y represéntame. No, Allí era, o, o, o estudias o entrenas, no. y eran más cerradas las cosas, y yo lo que tenía pues era la prepa terminada. Entonces, ¿cómo me iba a ofender yo en la vida? Profesionalmente hablando. Okay. Pues sí, claro, fui este oro mundial y esto y lo otro, pero ajá, y, este, y el papelito, junta, ¿no? Y fue muy fuerte, muy duro. Yo regresé a Aguascalientes, tenía una escuela de taekwondo, terminé un tanto harto de muchas cosas, eh, ese proceso de Juegos Olímpicos fue, fue muy fuerte, ¿no? Yo terminé muy saturado lo que menos quería era dar clases de taekwondo, <risa> ¿sabes? Entonces, él estaba haciendo cosas que yo no estaba a gusto, ya me retiré de algo que yo adoraba mucho, que era mi vida, y que lo re me retiré porque yo quise. Y por otro lado, eh, estaba, estaba luchando con, pues vaya, con, con mi identidad y con mi preferencia sexual, porque también lo estaba yo enclosetadísimo. Es decir... Pues quizás, eh, pues sí, tuve novias, pero no le digas a nadie. ¿sabes? Okay. Sí, claro, Entonces, claro. Eh, wow, no, 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 era muy muy fuerte eso, muy fuerte. ¿no? Entonces, cuando me retiro, pues eh, yo les comento a mis papás que pues pues que a mí me gustaban las chicas, ¿no? Y bueno, fue un, un golpe fuertísimo para ellos porque pues los papás de pronto quizás tienen una proyección para sus hijos, ya los ven casados, este... Con nietos vestidos de blanco. Las mujeres, los hombres allá saben con su smoking o lo que sea. Y, y, y todo perfecto, ¿no? Ajá. Y claro, pues qué papá pues, no va a querer que tengan su vida feliz y pues al lado de la persona que... Pero nunca se van a imaginar que, pues, pues, que no es lo que estaba buscando un chico. O sea, yo no estaba buscando un chico, estoy buscando una chica. Y, y fue muy difícil esa etapa, muy difícil ellos no lo comprendían, yo no supe cómo manejarlo porque jamás me he sentido como, en ese entonces como lesbiana, lo digo entre comillas, porque pues sí tenía el cuerpo de una mujer y, y, y era pues como que hubo un distanciamiento, me dolió mucho, muchísimo. Hubo un eh, pues, un rompimiento importante, yo me, me metí en una depresión espantosa, Eh. No sabía qué hacer en la vida, no sabía ni para qué diablos estaba viviendo. Sí pensé en, en no seguir en la vida. Sí, lo pensé dos veces. Porque a veces no tenía razón de seguir, ¿sabes? Y era esa lucha de, de no tener esa información correcta y de saber que, que se podía. Entonces, bueno, pasaron los años. Estuve yo ocupado, porque me invitaban en el Comité Olímpico Mexicano a estar haciendo este, colaboraciones con la Comisión de Atletas. Me, me, me nombran al frente de la Comisión de Atletas tuve la posibilidad de estar este, en contacto y haciendo mucho por el deporte olímpico eh, y, y pues me hice también de, de estar este, estudiando una carrera técnica que fue las ciencias quirofísicas que sentía que mis manos pues pod podrían ser instrumento para ayudar a las otras personas eh, y bueno pues dije ok, yo al menos tengo una carrera técnica buenísimo y, y estando ahí ya te estoy hablando por ahí del 2015 más o menos Fíjense, ya pasaron 15 años de mi retiro. Eh, pues me encuentro con un video en YouTube eh, de un atleta alemán que se llama Valian Bushman. Este hombre fue a los Juegos Olímpicos de Sídney y es lo que me llamó la atención. Y cuando empezaba a avanzar ese video, eh, pues empiezo a ver eh, imágenes de una atleta mujer. ...que fue a Sydney... ...y pues resulta que ya era Yvonne... ...y ahora es Valian ...y yo dije... ...no manches... ...o sea fue a Sydney... ...fue a mis Juegos Olímpicos... ...no manches... ...qué emoción... ...entonces... Eh, sí, ...sí sí es posible... ...pero... ...es alemán... ...y yo soy mexicano... ...entonces... Eh, ...no sé si la ciencia en Alemania... ...es temas mucho más avanzada... ...que acá... ...inclusive pues igual... ...pues el tema de la cultura... ...¿no?... ...distinta... ...y joder, ...¿qué será... ...¿qué será... Entonces, este, pues me empecé a investigar, literal, preguntando, si llega a Roma. Y justo este, di con la, una clínica que se llama Clínica Condesa, que esta clínica eh, va directamente a atender a todo lo que es eh, el tema SIDA y todo lo que es el tema de la diversidad sexual, especialmente en temas trans. Y me encontré con un grupo de jóvenes trans o de hombres trans que se estaban reuniendo cada 15 días y... Y pues me animé a ir, ¿no? Y dije, a ver, bueno, pues yo así con todo el pavor del corazón, así estaba súper nervioso y todo. Y, y fue la primera vez que una persona, este, cuando yo llego, me dice, ¿cómo quieres que te llame? Guau. Wow. Yo dije, un desconocido me va, bueno, me va a bautizar de una manera ya, este, auditiva, ¿verdad? Porque yo siempre me he sentido y he sabido, pero nadie me lo ha dicho, ¿no? entonces este pues se lo dije así como muy bajito le dije Ricardo ser bienvenido Ricardo te gusta que te diga Ricky oh, está bien o entonces sea, yo estaba pasmado y de pronto escuché pues un montón de historias ahí de, de varios chavos eh, que no la pasaban muy bien y de pronto te da miedo no en el tema de pues laboral de pronto no porque había discriminación porque estaba todavía no legislado en muchas en muchas cosas era por juicios y no era pues una cuestión administrativa como ahora lo es, eh, el tema de, 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 de regularizar todos los documentos y todo, y, y pues de pronto pues sufrían de desempleo, por ejemplo, que eso pues les impedía generar eh, muchas cosas. Pero yo siempre, a pesar de que yo escuchaba eso, este, me impresionaba, pero pero yo me visualizaba muy diferente y dije, no, a mí no me va a pasar eso, a mí no me va a pasar eso. Y, y bueno, yo salí muy motivado de ahí, aunque también un poco como con ciertos, eh, como que chinas, este, no está tan fácil, <risa> ¿no? No está tan fácil. Entonces, cuando salgo, eh, pues regresé como dos veces más. Y después empiezo a ver a quién le digo esta inquietud que me pueda entender, ¿no? Y se lo dije a una amiga. Le dije, oye, fíjate que quiero hacer esto. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? No, que. Dije, no, sí, es cierto, estoy loca. Mejor no. <risa> Entonces, Qué fuerte! ¿Sabes? Sí. Y así me, me aguanté y mejor me aplaqué dos años. Pero. Pero pasaron esos dos años y literal es un día que cuando. Yo siempre lo comento: cuando tienes una revelación en la vida y de pronto. Uh, Sabes es cuando dices, ya basta para, para de, de estar viviendo para los demás. Ya basta. Ya tengo la información, ya sé que para poder hacer eso necesito un equipo multidisciplinario, como que Un médico, eh, cirujano, un endocrinólogo, un sexólogo, un psicólogo, en especialistas, especialistas en temas trans. Y ya los encontré, ya hicimos clic, ¿qué estoy esperando? Entonces, todo fue, y literal, yo diseñé mi plan de mi nueva vida. Empecé a comentarlo con personas muy, muy cercanas mías para empezar a vibrar mi género y mi nombre. Y Les dije a mis hermanas del taekwondo, a esas que estuvimos 10 años defendiendo nuestra patria, Este ahora les dije, yo quiero que a partir de hoy en el chat se los puse. Me digan Ricardo y me, se dirijan conmigo como él. Y me dijeron que estaba loca. Le dije, sí, díganme lo que quieran, pero ayúdenme. A mí me vale. <risa> Les dije, me vale. Me encanta. Sí, tal cual. Y, y, y pues no, tenemos más de 20 años de conocerte. Les costó mucho trabajo, pensaban que era una broma. Y ya cuando me vieron bien en serio, dijeron, ¡Ah, caray! Este, este va en serio, ¿no? Y pues ya tenía todo listo, ya tenía toda la información. Ya estaba con los, los especialistas y ya estaba a punto de comenzar mi reemplazo hormonal. Eso quiere decir que en el caso de los hombres trans, nosotros nos, nos este, eh, vaya, tenemos dosis de testosterona de acuerdo a lo que el endocrinólogo nos dice. ¿Verdad? Ok. Entonces, eh, bueno, pues ya estuve apto, ya estuve nivelado y me dice mi endocrinólogo, ya estás listo cuando tú quieras. Y ese estás listo, no lo pude hacer sin antes hablar con mis papás. Entonces, eh, pues se los comuniqué a mis papás y a mis hermanos y les dije, pues bueno, eh, resulta que esta es la verdadera historia mía, esta es mi verdadera identidad, y eh, espero realmente me apoyen, ¿no? Y espero que realmente lo entiendan. No estoy mintiéndoles, es algo genuino. Entenderé si ustedes de pronto están en shock, porque para mí también fue toda una vida en shock, y, y hoy, hoy ya estoy dispuesto a vivir mi vida. En fin. Ya que se enteraron, pues mis papás no estaban súper... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sacados este, de sí, Mis hermanos, todo el apoyo del mundo, sabes que te queremos y te amamos, adelante. Eh, y es cuando yo ya tuve mi primera dosis de testosterona y después yo ya regresé a hablar con ellos, eh, con mis papás exclusivamente, porque ellos tenían muchas dudas, tenían miedos. ¿Cómo cuáles? Número uno era si este tratamiento era seguro médicamente, si no me iba a poner en riesgo mi vida... Y número dos era si yo iba a estar sumamente fuerte psicológicamente para enfrentar a la sociedad. Porque al final de cuentas yo fui una figura pública o soy una figura pública. Y, y hay personas que pues nada más con, desde su casa o de donde estén agarran su celular y es bien fácil llegar y poner tontería y media. ¿no? Claro. Y que si yo iba a estar este pues listo para eso. Y yo les dije, bueno, yo estoy convencido de que es, no es un camino fácil, pero creo yo que me voy a estar preparando día con día. Y día con día estoy, pues, ahí aprendiendo, me estoy preparando. Y creo que sí, creo que sí lo voy a hacer. Pero, ¿saben una cosa? No lo voy a hacer solo. Porque esta transición la van a hacer conmigo, de la mano. Y, y los veo amándome, y los veo apoyándome, y los veo pasando paso a paso conmigo entonces este mi mamá estaba como muy renuente porque pues sí igual el shock no eh, que no no podía verme como Ricardo Yo ya me veía como hoy me veo pero pues apenas iba estaba empezando a transicionar les dije que iba a haber cambios físicos que iba a haber eh, muchos cambios que necesitaba ciertas cirugías estéticas que necesitaba este que me iba a cambiar la voz no que me iba a bajar la voz que me iba a salir bello en la piel, en el, en acá, en, en en la cara, en todo el cuerpo. O sea, pero la esencia iba a ser la misma, ¿no? Entonces les estaba diciendo como cosas extraterrestres a mis papás que no lo entendían, no lo visualizaban y, y pues estaban en shock, pero al final ellos me apoyaron mucho. Tomaron el reto y tomaron las riendas ahí y, y sí se subieron al barco conmigo al 100%. La diferencia que fue cuando les dije. En Sydney, que a mí me gustaban las chicas, eres que yo nunca me identifiqué como tal. Y la diferencia ahora es que yo le estaba diciendo quién realmente de corazón abierto era yo. Les dije, ¿sabes? Entonces creo que eso fue como muy contundente y no tuvieron de otra. Y pues al final, pues están conmigo. Están conmigo. <risas>
0: wow. Me, me llenas de, de inspiración porque. O sea, yo te veo ahorita aquí hablando tan convencido de lo que siempre has sido. Y yo siento que esta seguridad y este amor que siempre sentiste por la persona que, que eres te abrió las puertas. O sea, fue, fue como... lo veo como una fuerza de, de poder abrir puertas... Y, que, y de mucho valor de poder decir, este soy yo y me vas a acompañar porque te necesito. Claro. Y yo creo que a mí, por ejemplo, personalmente me cuesta trabajo, ¿no? A veces uh -huh. decir como, pues esta soy yo y uh -huh. te necesito aquí porque necesito de tu ayuda, necesito de tu apoyo. Y creo que se necesita mucha seguridad amor, valor para no solamente ser empático contigo mismo, sino ser empático con los demás, comprensivo con los demás y, y hacerlos parte de este proceso.
1: ¿Sabes lo que descubrí, Mariela? Es que eh, todo mundo piensa que eh, nosotros transicionamos. Nosotros, las personas trans. No, no, cada una de las personas con las que yo tengo contacto, ahorita mismo que la gente nos está escuchando, está transicionando conmigo. Están aprendiendo el mundo que existe de un cambio radical, el autoaceptarse, el amor propio, el luchar por realmente defender quién eres y por quién eres en la vida, tener un propósito claro en la vida, tener un por qué hacerlo de manera contundente. Y eso es también una transición que al final de cuentas la gente nos que nos está escuchando, la gente que yo tengo contacto, que la gente que me ve, es, lo vive conmigo, lo vive conmigo. Y sí, de pronto, pues sí, se ven fotos antes. Y de y ahora, pues sí, es un cambio radical, <risa> total, que yo estoy muy orgulloso y que es algo, algo que, que sí se debe de, de, de decir con orgullo. Mira, hay muchas personas en la comunidad trans que no, no quieren hablar de su pasado porque dicen es que mi pasado no existe, nada más existe mi presente. Yo estoy muy orgulloso de mi pasado. Y honro a Mónica del Real, como tienes una idea. La honro con todo lo que ella fue, con lo que ella representó, lo, con, la, con lo que ella este, enfrentó. Este, pero pues ahora cambiamos papeles, Mónica. Ahora está en mi corazón y ahora yo doy la cara, ¿sabes? Entonces, eh, es tener como una doble fuerza y realmente, sí, tener ese amor propio y realmente este brillar con luz propia y abrir caminos. Y yo creo que lo más importante es que seas genuino. Eso es lo que más importa. Cuando hay una persona con una contundencia como tal, hijo, no, hay, no es, es muy difícil que te tiren. Es muy difícil. Pero hay que tener un buen equipo de trabajo. Hay que tener realmente lo que siembras cosechas y si realmente sembraste amor, empatía, cariño pues el día de mañana también lo vas a recibir cuando menos te lo esperes y yo he sido bien bendecido en ese aspecto tengo amistades que de verdad son entrañables y que están conmigo pero meten las manos al fuego ¿eh? y igual yo por estas personas entonces es algo padrísimo me encanta <risa>
0: me dejas sin palabras <risa> la verdad Estoy en shock Estoy en shock de, de poder presenciar tanta seguridad Tanta, tanta paz, tanto, tanta felicidad y tanto amor en una persona Hay una frase que dice Una persona al descubrir que es amada por ser como es No por lo que pretende ser Sentirá que merece respeto y amor
1: Totalmente coincido con esa frase porque aparte tú como persona lo, ir, lo irradías, es, es un lastre de que te quitas enorme y no necesitas, no es, no, y, y esto se lo a, a, hablo a toda tu audiencia, no necesitas ser una persona trans para saber quién eres.
0: Totalmente de acuerdo.
1: No estoy hablando nada más del tema y del mundo trans, es realmente de cómo persona, descúbrete, si eres enojona, pues descúbrete, llámate como enojona, si eres una persona este, persistente, descúbrete, llámate como es, y si eres miedosa, o si eres este, no sé, lo que sea, amate como eres. Y ya. Simplemente si eres, ya, <ríe> vete adelante. No pasa nada, no pasa nada, ¿no? Pero pues son detalles que al final de cuentas tú dices, bueno, pues ya sabes que sí, qué decir que sí, qué decir que no, y no por complacer a los demás. Es porque realmente es algo que a ti no te gusta y es algo que pues no, no, com no comulgas con eso, no convives con eso. Y mejor busca algo que realmente te guste, ¿no?
0: Wow, uh -huh. me quedo con esto. Me quedo lo atesoro en mi corazón. De verdad, gracias, Ricardo, por, por compartir tu historia.
1: No, hombre, ni digas eso, Mariela.
0: Por, por tu testimonio, por, por abrirme. Hablo personalmente por abrirme los ojos de. Hasta te tengo ganas de llorar. De una forma muy hermosa. No, que es. no se necesita nada para saber quién realmente eres. Te necesitas a ti. Te necesitas a ti. Y a partir de eso está esa felicidad, ¿no? Esa felicidad que tanto buscamos los seres humanos todo el tiempo.
1: Totalmente. Y pues recordar la vida solamente hay una. Entonces, ¿para qué? Pues para qué sufres. <risa>
0: ¿No? Totalmente. Eh, no, no, no. Que no. O sea,
1: es que hay que disfrutarla, hombre. Y hay que disfrutar de todo un poco. Hay que disfrutarla. Y, y creo que hay mucho más que disfrutar que otra cosa. Entonces, pues sí, si a lo mejor soy muy optimista y todo. Sé que también hay bemoles en la vida, pero también estoy dispuesto a enfrentarlos. Porque, porque así es la vida. Si todo fuera rosa, pues qué aburrido. Entonces, este necesitamos de pronto... Bemoles en la vida para realmente fortalecer mucho más tanto nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro, pues todos nuestros propósitos, ¿no? Entonces pues bueno, pues conviértete en el guerrero en guerrera y pues va, dale paso, el que no se atreve no gana esa es una realidad y el verme ahí te va nada más te doy un pequeño resumen si no me hubiera atrevido a bajarme de ese carro cuando mi mamá me dijo, no te bajes en la escuela de taekwondo, me bajé y me convertí en alguien importante en mi país por esa decisión que tuve, ¿sí? Si yo no hubiera eh, dicho eh, que a mí me gustaban las chicas cuando era algo impensable, decirlo en el 2000, eh, pues hubiera sido una persona callada, ¿no? Si no me hubiera dedicado a... A picarle al YouTube y encontrar ese video que me dio una revelación importante en la vida y decir, claro que soy yo, esto es el anillo del dedo, y atreverse a preguntar. Es que no nada más es saber que existe, sino investiga y trabaja para ello, ¿sabes? Pues la vida es cuando ya vienen realmente los resultados que estás esperando. Decisiones importantes, atreverse a hablar, a preguntar y trabajar por ello. Yo creo que esa sería como mi conclusión en general. Para poder lograr algo, ve con estas tres, ¿no? Determinación, trabajo y resultados. Me encanta. <risa>
0: Muchas gracias. Gracias, Ricardo. De verdad, gracias por, por haber estado aquí, por haber compartido tu historia. Estoy súper feliz, me voy súper contenta, súper inspirada. Y voy a cerrar con una frase de Carl Rogers que dice la verdadera felicidad está en aceptarse uno mismo y entrar en contacto con uno
1: mismo. Sí, de acuerdo. <risa> hay que ir por, hay que ir por la felicidad, ¿para qué ir por la tristeza? <risa>
0: Muchas gracias, Ricardo. No,
1: hombre, al contrario, Mariela, de verdad, un, un placer estar aquí contigo. Saludo con gusto a toda tu audiencia. Y pues este, pues estoy a la orden cuando gustes. Y pues mucho éxito, mucho éxito en este proyecto tan padre que estás haciendo. Y pues, hey, sociedad, sean empáticos y vivamos nuestra vida.
0: Totalmente de acuerdo. Les voy a dejar eh, en el Instagram las redes sociales de, de Ricardo para que para que lo puedan contactar si es que quieren preguntarle o consejos o lo que sea o simplemente quieren seguir su, su trayecto, su historia, su camino. Se va acá en el Instagram, en la página. No sé si quieras compartir aquí cuáles son tus redes sociales.
1: Sí, lo tengo bien sencillo. Es Ricky del Real Oli. En Twitter, que casi no lo utilizo, la verdad, el Twitter, el Instagram y Facebook. Tengo mi fanpage en Facebook, Ricky del Real Oli, Oli con Y al final.
0: Perfecto, ahí está, se queda y muchas gracias a ustedes por estar escuchando esta historia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este capítulo y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós, muchas gracias. Gracias por acompañarme en un capítulo más de Huele a Espacio Nuevo. Recuerda que también nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos en Instagram como arroba huele a espacio nuevo. Nos vemos en el próximo capítulo.